0: Tailwords'un sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Canak Bulutuyam da Hamdi Kellecioğlu ile beraber karşınızdayız. Masamız doktolu. Ee, niçin böyle bir dekor seçtik
0: Hamdi abi? Günün anlam ve önemine uygun olarak. Evet. Ee, evet. Tam 50 yıl önce aya -Ay yolculuğun başladığı gün bugün. 50 yıl olmuş ha. Evet 50. yıl 1969'dan 2019'a işte. Biz de Satürn 5'in Legos'unu koyalım dedik. Çünkü o zaten fırlatılan ilk roket işte Ay'a giden. 20 Temmuz'da da galiba inişte yaklaşık dört gün sonra işte 3-4 günlük bir yolculuktan sonra insanlık tarihinde hani önemli adımlardan biri. Kesinlikle öyle. Ben öyle yıllara pek hani önem vermem böyle 50. yıl, 100. yıl ama işte sonuçta psikolojik bir anlamı Yenge var duymasın. insanlarda. Ee, biz de buraya koyarak şey yapalım dedik.
1: Evet. Satürn roketinin açılmış halini yatırmışız. Bunun da programını çekmiştik ama sadece roket yok. Bu ne? Bu da Californium mu? <gülüyor> <gülüyor> Koymuşsun, dekor etmişsin son günlerimi biliyorsun. Bardak
0: altlığı olarak Californium kullanıyoruz.
1: Popüler e, konusuydu. Her yerden çıkıyor evet. e, memleketimizde. <gülüyor> Ganyi bulunan elementlerden.
0: Ben tatildeyken yine ülkemizde bir Californium bulunma haberleri geldi. Bu Dönem dönem geliyor. Bilmiyorum geçiş yolları üzerinde miyiz nedir yani İpek Yolu diyorsun baharat <gülüyor> evet yolları yani. element yolu olduk. Ha, haberler de açık değil. Yani şimdi bu son bulunan nispeten fena değil. Bak 18 gram bulunmuş ve piyasa değeri Allah. 72 milyon dolar ben, olduğu söyleniyor. <gülüyor> haberin televizyonda verilir şekliyle bittim. <gülüyor>
1: <gülüyor> doğrudan narkotik muamelesi radyoaktif elemente yapılıyor. Hani söylenen ifadeler doğrultusunda ilk şekliyle arabanın vites körüğü açılmış. Eldivenli abi radyasyonu böyle tutun. Oh
0: bakıyor falan. <gülüyor> evet. Sonra radyoaktif da... bir element. Zaten yapay bir element. Yani doğada normalde bulunmuyor. Ee, Amerika ve Rusya'nın hatta işte açıkça söylemeyeyim ama muhtemelen Çin'in de üretme kapasitesi var ama bunlar hani senede böyle miligramlar seviyesinde üretiliyor ve bir yere satılacaksa ki yani sonuçta endüstride kullanılıyormuşlar, nükleer reaktörlerin falan başlatılması için kullanılıyormuş, kendi kendine nötron, nötron salabil, salabilen tek elementmiş ee, ve işte ilk o ateşlemeyi vermek için bu kullanılıyormuş, bazı yerlerde de nötron kaynağı olarak kullanılıyormuş, ama işte çok az miktarlarda üretiliyor ve onlar da hep genelde kayıt altında. Ee, nedense bizim ülkemizde hatta geçmiş yıllarda şey var. 1 kilo 400 gram hani hesapladığın zaman böyle 4-5 milyar dolar falan piyasa değeri ediyor. Bu işte bunun izotopları var böyle 20'ye yakın onların bir böyle listeleri falan veriliyor işte şunun gramı şu kadar bunun bu gramı bu kadar tabi bunlar hep böyle farazi şeyler biraz. Benim anladığım kadarıyla sen dediğin gibi şey komik olan kısım şu işte ellerinde eldivenlerle falan koyuyorlar böyle toz halinde bir şey böyle ne olduğu da belli <gülüyor> değil.
1: bakın buldum ya pıt düşüyor kolum. <gülüyor>
0: O şey. öyle olmuyor tabii. tabii muhtemelen çünkü o değil o yani değil evet satan yani. adamlarda bunun kaçakçılığını yapanlar da işte gözaltında alınan kişiler de muhtemelen kandırılıyorlar e veya onlar birilerini kandırmak üzere götürüyorlar bu bir dolandırıcılık yani mantıklı duruyor. açıklaması duruyor umarım öyledir diyor ya Çünkü Atom yani. Enerjisi Kurumu'na falan da göndermiş ben medyayı taradım doğru düzgün şey bulamadım hani uzmanından gö görüş alıp da bunun ne olduğunu falan söyleyen bir Sputnik'te gördüm ama o da ee, Nükleer araştırmacılar derneği başkanı mı odası başkanı mı öyle bir şeydi hani olayla ilgili fikirlerini söylüyor sadece yani doğrudan atom enerjisi kurumundan bir açıklama falan gelmemiş bunun içinde ne vardır ne yoktur ee, belki en çok eser miktarda kaliforniyum maddesi içeriyor olabilir ama yani büyük ihtimalle
1: zaten öyle. Taşınma şekli Ama o hani... kadar gram 72 milyon dolar değerinde ele geçiriliyor da o büyük ihtimalle e, süspans edilmiş halinden bahsediyor. Öyle olsa bile zaten yani operasyonun şekli sıkıntılı.
0: Hani oradaki Hayır, memurların karep, karep da hepsi... yerlerde çıkıyor işte. Bolu'da yakalanıyor, Potsaklar'da evet, evet. yakalanıyor, Ankara'da Tabii. yok. E, Nide de yakalanıyor. Hani şöyle biraz geçmişe doğru bak. Her yıl böyle bir Kaliforniya bizim ülkede yakalanıyor. Nasıl oluyor? Oldukarsa... <gülüyor> Petrol bulunacak diye beklerken biz <gülüyor> Evet. Yani, yani keşke gerçek olsa dediğim gibi değeri 4-5 milyar dolara varıyor. Yani e, zengin olursun yani. <gülüyor> Ülkenin cari açığını kapatır bir miktar. Yani. Ama bunlar. Ya yani şey kötü burada işte bizim medyanın bu haber, haberi veriş şekli. Yani hiç araştırmaya Canım vesaireye Canım işte, o dayan, haliyle skandal diyorum ya. Paldır hani, gidiyor. <gülüyor> görüyorum
1: yani. neler görüyorum diye bakıyorum. Bir evet. de Emniyet Müdürlüğü de sağ olasıcalar mermi dizdirdikleri gibi yani koymuşlar ortaya var, evet çay yani. tabağı
0: İçinde böyle misali ziv ziv oradan salıyor. Şey gibi, polen gibi böyle bir <gülüyor> ne olduğu belli olmayan bir madde var. <gülüyor> Radyoaktif olmadı belli ama hani olsaydı herhalde daha bir gündeme gelirdi. Evet tabi. <gülüyor> ne alırdık.
1: Daha ciddi. Sadece bizde değil işte yurt dışından da yankısı olurdu. Tabi tabi. Burada kalmazdı. Neyse biz böyle nadir elementlere doya duralım. Ee, Hayabusa göktaşından Japonların e, bir şeyler arama, mineral arama gayretleri sürüyor. Evet. Ee, şey bitti. Operasyon tamamlanmış. Başa da tamamlanmış. Evet,
0: i̇kinci kere örnek alma denemesini yaptılar. Bir garip hareketleri vardı. Ayılan. Aldığımız örneği işte aldık mı almadık ötekinde O ötekinde. O Suris o. Amerikalıların uydusunda. Bunda öyle bir şey yok. Bunda alabildiklerini alıp bu yılın sonunda da dünyaya getirecek zaten. Bu da zaten. üfürüyor muydu, tükürüyor muydu? Küçük bir şey, tabii, Küçük içi bir şey atıyordu, içine mi sektiriyordu öyle şimdi bir şey vardı. Hiç örneği. Anladığım kadarıyla. Şimdi Göktaş'ın yörüngesine girdikten sonra bir nereden alabiliriz Aha. diye bir önce bir orada bir saha araştırması yapıyorlar. Sonra bir tane örnek aldılar. Biz bunları hep konuştuk işte. Tabii. Birkaç ay önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra e, şimdi bu örnekler yüzeyden aldığın zaman biraz güneşin Etkilerine maruz kalmış oluyorlar. Doğru. Ee, biz daha derinlerden hani el değmemiş örnekler almak için bir şey fırlattı. Bakır plaka hmm. fırlattı. Üzerinde patlayıcı da vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve orada bir küçük krater açtılar. Ee, sonra o kraterin işte biraz e, durulmasını bekleyip çünkü etrafa bir şeyler saçıyor. Bir de göktaşında e, şey iyi olmadığı için kütle çekimi büyük olmadığı için kolay kolay hani Oradan onlar değil inmiyorlar. Evet. O, o arada girer. güvenli mesafede bekliyor. Ondan sonra işte e, tekrar Güvenli olduğuna karar verdikten sonra işte geçtiğimiz günlerde gene yaklaşıp yüzeyden işte küçük bir üfürme hareketiyle toplayıp gene güvenli mesafeye ulaştı. Çünkü o sırada da gene uçuşan parçalar oluyor. Tabii. Bu <gülüyor> yılın sonunda da artık e, toplama işlemi bitti e, ve başarıyla e, sonuçlandığı söyleniyor. Bu yılın sonunda da dünyaya doğru yolculuğuna başlayacak. Herhalde 2021 yılında falan da dünyaya ulaşmış olacak. Hı hı. Eğer bir sıkıntı yaşanmazsa işte atmosfere girişte vesaire falan göktaşından bir örnek getirmiş olacaklar. Hem de belki el işte derinliklerinden bir örnek. Niye önemli? Çünkü güneş sisteminin ilk oluşumu ile ilgili bize fikir verebileceği söyleniyor. İşte sadece oraya gidip de madencilik yapalım falan değil. Kendi... Güneş sistemimizin yapısını anlamak açısından da hani bilimsel değeri de var. Tabi. Bir yandan Amerikalılar da işte Bennu göktaşında o çok daha küçük bir gök taşı. Onun yörüngesine girmek falan çok daha zordu. İşte o Cyrus Rex görevi. O da yeni örnekler aldıktan sonra daha hiç örnek almadı galiba da. Aldıktan sonra 2023'te falan dünyaya gelecek. Hani birkaç yılı daha var onun. Bakalım
1: takipteyiz. Takipteyiz. Evet. Daha da çok haber geleceği benziyor. Ee, artık işin raconu bu çünkü. Evet. NASA'da zaten özel iştirakları ayak uydurdu diyorduk. Ee, onlar önce yolu açlar Şimdi e, peşinden bir sürü popüler haberle NASA'nın da yaptığı işleri görmeye devam ediyoruz. Ee, uzay istasyonunda astronotların yediği, içtiği sürekli servis ediliyor. İşte yaşamlarına dair nasıl spor yapıyorlar, nasıl... E, bizim günlük rutinlerimizi, yerçekimizi ortamda devam ettiriyorlar diye insanlarda da ilgisinin celbetini görmüşler. Ee, herhalde e, astronotlara biraz kötü davrandıklarını düşünüyor olsalar gerek <gülüyor> bu sefer sevimli bir iş yapacaklar. Meyve yetiştireceklermiş uzay istasyonunda.
0: Meyve ama hani meyve deyince aklına böyle tatlı şeyler geliyor. Karpuz yani geliyor az, hemen. Karpuz falan geliyor ama yok öyle değil. <gülüyor> bu, kütür kütür yesinler. Baya bilin çili biberi. Sen seversin gerçi böyle. Ben severim. <gülüyor> Katır kutur yiyorsun. <gülüyor> ee, bunu seçmelerinin sebebi bu... E, türü özellikle yüksek yerlerde yetişiyormuş ve yani e, hızlı büyüyorlar ve üretmesi kolay evet, evet. E, bu ilk üretilecek şey değil ama uzay ilk, turşusu Amerikalıların ilk e, uzayda üretecekleri yetiştirecekleri e, meyve olacak daha önce işte böyle marul salatalık falan salatalık değil de marul tarzı hmm. şeyler işte fare kulağı teresi falan gibi böyle onların latince isimleri var <gülüyor> yapraksı bitkiler. Evet hı hı. onları yetiştirmişlerdi. Ruslar biraz daha bu konuda hızlılar. Amerikalar mesela yetiştiriyor astronotlar, ama yemelerine izin vermiyorlar. Ta geçtiğimiz bir yıl önce falan galiba hiç kendi yetiştirdikleri maruları orada yiyebilmişlerdi. Onları dünyaya gönderiyorlar. Hani burada bir şey olmasın başlarına bir şey gelmesin diye Ruslar biraz daha cevval. Tabii 1982'de falan yetiştirdiklerinde 2000'li yılların başında falan. Onlar anca
1: bizim meyveleri, sebzeleri beğenmesin. <gülüyor> yani <değil mi>? domatesleri <gülüyor> gereken deniyorlar. Onu
0: biliyorlar. <gülüyor> ee, Amerikalılar da işte ilk defa bir meyve yetiştirecekler. Bu niye biber seçmişler? İşte dediğim gibi hem üretmesi falan hızlı kolay hem de C vitamini açısından zengin. Ee, uzaydaki hani besin zincirini sağlamak açısından önemli diyorlar. Nispeten zor bir şey çünkü hani Dünya, bitkiler de sonuçta bizim gibi dünyadaki ortam o kadar uyum sağlamışlar ki yer çekimini falan, ya da o köklerin <gülüyor> uzaması falan açısından Tabii. çok önemli şeyleri var. Hani ışığı mı bir şekilde hallediyorsun. NASA'nın da suyu çıktı. Acı biber yeme videoları çok izleniyor. Belki gibi. de evet. Yani <gülüyor> <gülüyor> önümüzdeki günlerde Ayas'te, Ayas'te karnı mı? <gülüyor> çili biber challenge'ı diye ama <gülüyor> uçan su tanelerini böyle yakalamaya çalışan astronotlar. Evet evet. Ee, ya bu şey için önemli. Şimdi işte bu Haya görevler artıyor, işte ile uzakta Mars görevleri var. Sonuçta dünyadan gönderdiği şeylerin bir sınırı olacak ve bunlar hep ağırlık demek. E orada kendini yetiştirebilmen tohumdan büyük avantaj sağlayacaktır. Taze olması önemli sonuçta vitaminler vesaire açısından. Tabii canım. Onların da ilk yani potansiyel uzay yolculuğu dediğimiz zaman yapıyorlar. zaten
1: uzay aracı içerisinde tarım olmazsa olmaz. Tabii, Çünkü tabii. depolama kabiliyeti olgun
0: mamülü depolamaktan çok daha. Avantajı toplu. Şey olarak da kötü oluyor can. Hani işin sadece sağlık açısından düşünün, psikolojik açıdan da hep böyle. Hazır şeyleri tüketmek de insanı bir yerden sonra yürüyor. Yani böyle bir meyve tüketmesi geliyor. Onların hepsini düşünüyorlar aslında. E yani Kapalı ortamda kalmaktan tut da işte hep aynı insanları görmenin psikolojik etkileri falan. Bunların hepsi araştırılıyor. Uzun görevlerde sonuçta milyar dolarlar yatırıyorsun bu işlere. Peynirli makarna diyorsun her gün yiye yiye. <gülüyor> yani, biz burada alışıyoruz tabii. Her gün böyle hazır
1: yiyecek tüketmeye garipsemiyoruz ama. Fakirlik diyorsun. Evet. Fakirlikten bizimkisi. Evet. Kalın ilginç haberler gelmeye devam ediyor NASA cephesinden ee, bu sefer bu kadar neşeli değil Voyager araçlarını e, zaman zaman bize de konu oluyor jiroskopu bozuluyor lensi ikirleniyor bir şeyler oluyor hı hı. hayatta tutmak için bir hayli uğraşıyorlarmış
0: Evet e, çünkü çok uzaktalar ve yani yıllardır 40 yılı geçti 42 yıl oldu galiba uzayda gidiyorlar hala, hala çalışmaları şaşırtıcı. 50 yıl
1: olmuş aya gidilmesi 50 yıl olmuş yani, ben...
0: yani o gitti geldi görevini bitirdi hadi bunlar hala devam ediyorlar işte güneş sisteminin güneşli şemsiyesinden çıktı falan diye bizim konuştuğumuzu yani, hatırlıyorum Çok özür ben. dilerim.
1: Benim yetiştiğim kültürde en azından. sen de benzerine maruz kalmışsındır diye tahmin ediyorum. Ee, Türkçesi ne denir? Çığır açan yani artık insanlık ufkunun tepe noktası olarak aya gidilmesi gösterile geldiği için Hı -hı. onun daha ötesi olmayı vermiş 50 yıl geçmiş üzerinden onu idrak etmek işte bu şeyle beraber evet. yani yıl dönümüyle i̇şte beraber ilginç oluyor.
0: Önümüzdeki yıllarda inşallah çok gecikmeden hani artık yeniden bir Ayağın iniş gerçekleştirilir evet, evet. diye biz de hevesle bekliyoruz yani. Ne olacaksa bir şey olacağından değil ama işte canım, tabii. 50 yılın hani kendi ömrümüz içinde görmek iyi bir şey olur herhalde. <gülüyor> ee, Voyager'ların ilginç olan şey şu. E, 40 yıldan fazla zamandır. sorunsuz bir şekilde çalışıyorlar. Çıktı gittiler değil mi? Tabii tabi hatırlıyorum Hatırlıyorum güneş sisteminden. Şu anda onların inceledikleri yerleri başka inceleyen aracımız yok. Yani yok evet. Onların gönderdiği veriler çok önemli. Hı -hı. Ama tabii sonuçta zamana yenik düşüyorlar ister istemez. Ve dolayısıyla da bunları işte Oportunite'de de görmüştük. 90 günlük tasarlayıp 15 yıl çalıştırabildiler. Bunlar da aslında evet, tabii. 40 yıl geçmişler. Ee, bazı şeyler üzerlerinde bozuluyor. Özellikle de şimdi güneşten çok uzak olduğu için pane, güneş paneli falan yok. Bunlar da ben e, elde ediyor enerjisini. E bu gitgide enerjisini kaybediyor. Şu an ilk gittin 470 watt üretebilirken şu an 270'lere falan evet. inmiş yani ve her yılda %8 oranında işte yaklaşık %1 diyebiliriz oranında enerjisini kaybediyor. Ne
1: kadar e, tabii iyi yalıtılmış olsa da içerisinde insan personel taşımayacağı için radyasyon seviyesi tabii. belli miktarın üzerinde elektronik aletlere de zarar e veriyor. Tabii
0: onlar işte zaten yani ama insan, bayağı iyi dayanırma tabii, tasarlamışlar. Tabii, tabii işte 40 Sadece radyasyon tık soğuk. Yani Öyle, evet. Mesela evet. şimdi bak bir kere soğuğa karşı zaten o ısıtma tertibatları en çok enerji hmm. harcıyor. Dolayısıyla onları ufak ufak kısıyorlar. Mesela 2011 yılında Voyager 1'in ee, kameralarından birini kapatmışlar, ısıtmasını kapatmışlar. Ee, kamera demeyim de işte algılayıcılarından biri, Sensör. sensörlerinden biri. <gülüyor> 40 yıl önce <gülüyor> yapıldığı <gülüyor> şey, <gülüyor> o zamanki dille konuşmak evet. lazım değil mi? Onlardan birini kapatmışlar. Ee, normalde çalışma aralığı eksi 31 derecelere kadar falanmış, şu anda eksi 79 dereceleri 75 derecede çalışıyor diyorlar. Hani hmm. hala çalışmaya devam ediyor. Çalışması da diğer e, enstrümanlarla biz onu idare edebiliriz diye risk almışlar. Veya bunların üzerinde sonuçta dünyadan uzaklaştıkça verileri iletebilmeleri için dünyaya yönelmeleri gerekiyor. Doğru. Kendilerini düzeltmeleri gerekiyor zaman zaman. Küçük işte iticiler var. O iticiler mesela 40 yıldır çalışıyor. Bazıları bozmuş şey olarak algı Mesela bazı iticiler fazla çalışmak zorunda kalıyor oryantasyonunu Hı -hı. sağlayabilmek için. Yedek iticileri mesela devreye sokmuşlar. En son işte tabii 1980 yılında e, ateşlenmiş bu iticiler. 32 yıl aradan sonra tekrar çalışmaya falan Bu çok şaşırtıcı bir şey. Yani hiç çalışmadı halde. Bu iticilere giden yakıtların mesela yolunun donmaması lazım. Çünkü bir kere dondurduğun zaman bir daha, yönelimini ayarlayamadın mı ölmüş gitmiş demektir o şey. Ateşleyecek bir şeyin yok, tabii. O yüzden mesela sürekli şey oynuyorlar. Biz oyunlarda da aslında bilgisayar oyunu gibi hmm. kısıtlı kaynağı nereye harcasak, nasıl şey yapsak. Şimdi Oyacir 2'de de benzer bir durum olmuş. Önümüzdeki günlerde ee, bazı bu iticilerden bazılarını yeniden devreye alacaklar. Ee, ve sonuçlarını belki göreceğiz. Ya da görmeyeceğiz ama işte şaşırtıcı <gülüyor> yani. Hani uzmanlar birkaç yılı kaldığı falan söylüyorlar. Ee, ama bazı uzmanlar 15 yıla kadar bunun uzayabileceğini söylüyor. 15'te birkaç yılın bir bir şey. tabii Şey çok ilginç. E, ta geçmişten 30 yıl öncesinden alınan verilerden hala makale yazıldığını söylüyorlar. Şu an gelen verilerle falan. Hani daha onlarca yıl belki bilimsel makale tabii. çıkarılabilecek bir kaynak var. Dediğim gibi oralara gidip de inceleyen başka insan yok. İlkiler yani. En uzağa gönderdiği şu an yine evet. cihazı. Yani hiçbir zaman da muhtemelen değişmeyecek galiba diyorsun, o. Evet, e, tabii, diğerleri çalışmasa bile bu e, Pluto'yu geçip giden New Horizons'tı galiba. Bunların <gülüyor> hızına yetişemeyecek diye dediğimizi hatırlıyorum ben. Bunlar insanlığın gönderdiği en uzak araç olarak kalmaya devam edecekler. Talihsiz bir söylem olsun. Tırnak mısın? içerisinde çünkü yeni teknoloji. Hani biraz bilim kurguya giriyor. İşte warp, warp falan gibi bir şeyler keşfedip de gidersek o ayrı konu. Bir zamanda <gülüyor> bir demişler birbirine. ki otomobiller iyi güzel ama atlar her
1: zaman hayatımızda <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> değişmez. O, o durumu düşmeyelim yani. Öyle olmasın. Biz bunları konuşurken Avrupa'da da bir süredir millet yolunu bulmakta zorluk çekiyormuş GPS
0: sistemi şey pek çekmiyorlar aslında <gülüyor> çünkü kullanmıyorlar henüz daha aktif yani... olarak ama sonuçta bu stratejik bir şey GPS artık o kadar hayatımıza girdi ki biz günlük şeylerde ticarette falan GPS'in Türkçe'si yok olsak evet. keşke
1: global positioning
0: sistem küresel konumlandırma sistemi diye geçiyor ama kim şimdi kim söylüyor kullanmıyor, kullanmıyor. GPS tabii. Değil, uzaylı mısın kardeşlerle yani. tabi uzun uzun şey yapmıyorsun Avrupalıların var Rusların var. Klonas diye geçişti. İşte Avrupalıların Galileo'ydu galiba. Çin'in kendi var. Beydum'uydu. Öyle bir şey var. Bizim Hindistan var. ve Japonya yapmaya çalışıyor. Japonlarınki biraz daha bölgesel kalıyormuş ama çünkü pahalı bir şey. Milyarlarca dolar harcaman gerekiyor. Tabii. Ama stratejik de bir şey. İşte bu geçtiğimiz cuma gününden beri Avrupalılarınki çalışmaz hale gelmiş. Şimdi telefonlar falan e, otomatikman GPS'e dönüyorlar. Hani biraz daha bunun hassaslığı fazla olabilir. Onu kullanırken veri ulaşamadıkları zaman GPS'e dönüyorlar. Ama uydularla ilgili bir sorun değil. Dünyadaki bu çünkü zamanlama çok önemli biliyorsun bunlarda. Biz hatta konuşmuştuk bu Einstein'ın görevlilik teorisine göre zamanlamayı doğrultman gerekiyor ki hata payını falan minimuma indirmen Tabii. gerekiyor. İşte dünyadan uzak oldukları için bizim burada kütle çekimimiz fazla onların orada az zaman farklı gidiyor. Hızları fazla zaman bize göre farklı işliyor. Bunların hepsi göz önüne alınıyor. Bunları göz önüne alabilmen için Atomik saatler kullanman gerekiyor. Çok hassas. Ee, işte İtalya'da bir merkezdeki galiba bir arıza çıkarmış. Ee, ve bütün uydular şu anda zaten e, durum sayfasına girip hmm. baktığın zaman e, devre dışı olarak görünüyor. Hala bile görünüyor. E, ama dediğim gibi pilot aşamasında henüz daha hani günlük hayatta kullanılan seviyede değil. E, 22 uyduları falan var. bir 12 tane falan daha gönderilecekmiş. E, stratejik bir şey bilmiyorum. Günün birinde Türkiye'de yapmayı düşünür mü? Yani dünya veya ortak sonuçta alternatifleri yok değil belki hani işte Çin'in sistemi dünya Mesiyonun barışı veya işte dünya küresel köy oluyor
1: diye söylemler oldu yakın zamana kadar da devam etti ama görüyoruz ki artık bundan çok da insanlar umutlu değil. Küresel manada milliyetçilik yükselen trend
0: ya elinde kaynağı olan sonuçta onu istediği stratejik, zaman kendine kullanabilir yani güvenlik hiçbir zaman verilmiyor Bütün insanlara. yol
1: bulma ağını şimdi yol bulma ağı demek aynı zamanda bunu kullanan insanların bilgilerinin de e, depolanabilmesine bunu kullanan insanın tabii ki pek bir kıymeti yok bunu tabii. kullanan stratejik araçların e, nerede olup bittiğini bilmek demek e, Amerika'nın kullandığı küresel yön bulma sistemini e, değişmez pusulu olarak yapıyorsam.
0: Ya ee, askeri sistemlerde bunlar muhtemelen kullanılmıyordur. Çünkü bunlara bunlardan gelen sinyalleri karıştırma ihtimalleri de var. Yani güvenemezsin zaten. Güvenemezsin.
1: Kendi uydu sistemin olmak zorunda. Kendi
0: uydu sistemin bile olsa ona da güvenemezsin. Çünkü o sinyali de karıştırabilirler. Ne sinyal geldiği belli değil. Başlayacak Başka. Canım, Ama kendi protokolünü değiştirebilirler. Hatta bunu seviye seviye şimdi. Rekaton deniyor ya işte şeycilere, hackerlara falan yaptırtılan hmm. şeyler vardı, yarışmalar vardı. Ben doğru, doğru. doğru. Ee, o tarz şeyler. Ona hani askeri sistemler, hani şifreli vesaire falan belki olmadığı sürece e, güvenilmez. E, tabii onlar da hani güvenlik işin içinde olduğu için söylenmiyor. Açıktan şey yapılmıyor. E, tabii ki. Tabii ki. Vardır muhtemelen bir sistemle. Yine en
1: kadim sistem bizimki. Ne eczanesiydi? <gülüyor>
0: <gülüyor> Oradan <gülüyor> Oranı geçince sağa dön. Yani işte. İşte Rokete onu diyemiyoruz. Çünkü hızlı hareket Orada ediyor. Orada bir bu. daha Şimdi sor. S-400'ler falan çok gündemde. Tabii onların Tabii. kendi radar sistemleri falan var. Onlar da mesela buna GPS'e falan güvenmiyorlar muhtemelen. Evet. Hani böyle bir şey kesildiği zaman veya oynandığı zaman işin etkisi ekonomik olur. Yani askeri anlamda falan bunun önemini alıyorsun da ekonomik anlamda alamıyorsun ki işte ya Japonya gibi bir şeyler belki düşünebiliriz. Daha bizim bölgemiz hani küresel çapta değil de Bizim bölgemizde çünkü o zaman maliyet düşüyor. GPS ile ortak çalışıyor mesela Japonların sistemi. E, ya da tabii o zaman onlara daha çok var. Hani gün, günün birinde inşallah o günleri görürüz i̇şte, değil mi? Yani, GPS sistemi sinyal farkları üzerinden işte
1: uyduların bulunduğu konum üzerinden.
0: Tabii pasif çalışan bir şey ha. aslında. Senin bulunduğun yeri. E, yani hesaplamayı tabii. senin elindeki cihaz yapıyor. Uydulardan evet. gelen sinyaller evet. pasif. Onlar hep sinyal yanıyor zaman bilgisi de var. Evet. Senin elindeki cihaz hesaplıyor konumunu. İşte, ne kadar çok uydu sinyali askeri, alırsa da o kadar doğrular. Askeri cihazlarda artıyor, veya işte çok hassas
1: çalışma gerekir. GPS de genelde işte hassasiyet metrelerle ölçülüyor. Evet. Yani şimdi metre hassasiyeti adres bulmak için tabii ki harika ama sen tutup da ne bileyim bir drone diyelim. Neydi onun Türkçesi? insansız hava aracı mı karar vermiyor ona daha uygun bir kelime arıyorlardı ya bir ara Bunu unuttum bulama bulamadılar unuttum efendim. ben de buldularsa neyse muhtemelen de kullanılmayacak drone yani, işte, yani, yani. Işte. drone diyelim uzaktan kumandalı cihazla diyelim bir arada sabitlenmek isteniyor. E orada işte 2 metre sağa 5 metre sola derken kafayı gözü yarıyor. Şeyi hatırlarsın. Ağaca, ağaca, GPS,
0: e, i̇lk önce zaten askeri olarak başlıyor. Sonra insanlara açıldığında hassasiyeti hmm. baya yüksekti yani. E, Kötü hmm. anlamında söylüyorum. 10 metrelerden fazlaydı. Tabii, tabii. Sonradan artık. İşte adres bunu, bulmak için problem değil. Tabii işte sonra Hatta o zaman bile biraz problem oluyordu. Sonradan bunun hassasiyetini baya şey yaptılar. İncelttiler. Aha. Artık bayağı aslında 2 metre, 1 metre falan şeylerini de gerçekten Gerçekten
1: işte iş yapan aletlerde e, kullanılan sistem yerin fotoğrafını çekmektir. Tabii. Ve infrared bilgisayar. işaret
0: işaretliyorsun. işte füzelerde falan hani öncü birlik falan. O başka şey ya, yüksek.
1: O, o tarz teknolojilerde kullanılabilir. Uzun menzil, yüksek menzil başka da. Daha küçük cihazlarda Hı -hı. bulunduğu yerin sürekli fotoğraflanacak. Oradan konum Hı -hı. takibi yapar. E, sıcaklık farkında işte çimense, şeyse, asfaltsa ayırt etmek suretiyle. İşte sıcağı soğuğu bulmaya çalışır. Sıradaki
0: haber biraz aslında onunla... Evet eşkili.
1: sıradaki haberimizde de bir uçağa
0: benzer teknik kullanarak
1: e, otonomi iş yaptırmayı başarmışlar. Evet
0: Alman e, mühendisler. Şimdi uçakların otonomi iş yapma sistemleri var zaten ticari uçakları. Bu ILS diye de geçiyordu galiba. Ama her havaalanında olmuyor çünkü... Destekleniyor. E, o, evet ona uygun sistemleri kurman lazım. İşte onun Hı -hı. vericileri, radyo vericilerini falan yapman lazım. Ve bu nispeten pahalı bir şey. Her havaalanına kurulmuyor. Pahalı devlerinde vardır yani. Sorumluluk isteyen bir şey. E tabi, o, o sistemde o bir arıza çıkarsa
1: da... düşen uçağın bütün <gülüyor> sorumluluğunu da havaalanı yönetimi paylaşacak işte. Sorumlu idareci kimse Hı. o hukuki prosedürden dolayı da otomobiller için de aynı şeyi söylüyoruz. Tabi. Yani içinde belki bir kişinin olduğu araba için bile çok ciddi şeyken
0: bu, yükümlülükken uçak indirmek bayağı sıkıntı. Şimdi buradaki sistemde şunu yapmışlar can. Senin az önce söylediğin gibi görsel olarak yerin fotoğraflarını falan çekip Hı -hı. üzerindeki bilgisayar inceliyor ve şeyi biliyor. Herhangi bir yerden radyo sinyali almadan havaalanının nerede doğru GPS'i de kullanıyor bu arada tabi. Uzaktayken güzelmiş, tabii. GPS sisteminden yararlanıyor. Havaalanına yaklaştıkça o yaklaşmayı açısını rotasını falan Hı -hı. belirlemek için görsel şey kullanıyor. Infrared de koymuşlar. Hani hava böyle sisli puslu falan olursa normal ışığın gelmediği yerlerde kızılötesiyle algılayabilelim diye. Çünkü sonuçta aslında e, hava alanları belli. Yani siyah, e, asfalt oluyor veya gri diyelim işte. Etrafında çimenler oluyor. Ayırt etmesi fotoğraf açısından nispeten kolay. Onu, Zaten orayı tutturup uzaklığı falan hızınımızın da bildikten sonra aslında çok zor bir şey değil. Yıllar önce İran Amerikan dronunu indirmişti ya. Hatırlıyorsun haberi. Ya hatırlıyorum da evet. ge geçenlerde gene bir vurdular öyle bir şey. Yok vur vurmamışlardı. Kandırarak indirmişlerdi, evet, kandırarak indirmişlerdi? Evet kandırarak
1: indirmişlerdi. İran'ın üstünde uçup işte casus faaliyeti yaparken kesmişler uydusun sinyalini fail safe olarak da yani. hmm. felaket senaryosunda bakıyor etrafta Amerikan uzay üssü arıyor. Şey He. Amerikan askeri üssü arıyor. Askeri ba üssü bulursa mı çekmişler. <gülüyor> en yakın ıı, üs Afganistan'da. Afganistan'daki üssü de İranlılar bakmışlar planla haritasının hmm. aynısından bir tane replikayı İran içine yapmışlar. Alete bakmıyor. Hah, Afganistan bir <gülüyor> çok da iyi yapmışlar. Pistin ucundan azıcık çıkıp durmuştu. Sadece iniş takımı az yedirilmiş. Obama zamanıydı. Obama çıktı istedi. Ya, sürekli indiriyorlar. Etçenlerden geri de verin de, falan" diye rezil olmuşlar.
0: Gene pahalı bir tane şeyi vur vurarak indirdiler ama bu sefer ee, yanlış bilmiyorsam.
1: İşte vurup indirmesi mesele değil. Bunda teknoloji olduğu gibi geçmiş ya, sıkıntı.
0: Şey olarak düşünmemek lazım ama mesela bak bu sadece yolcu uçaklarını indirilecek açısından düşünmemek lazım. İnsansız hava araçları tabii, falan. Canım, tabii. şimdi şeylerde de işte bu terörle mücadelede vesaire de falan da çok kullanılıyor. Yani bunun başındaki pilotun sen işini bir bir nebze daha hafifletsen. Bunun çünkü aynı anda belki 5 tanesi 10 tanesi hareket halinde oluyor. E i̇nişe, tuşa basacak adam. Gel üstte dön diyecek. Gelip alet inecek. Bu zaten, Bunu başarabilmek bile bir avantaj.
1: Yapıla gelen şeydi aslında. Yapıla gelen işlemdi. Jumbo jeti bu şekilde. Yani bu e, prensibin kullanıldığı en büyük taşıt olması buradaki haberin hmm. kıymeti aslında. Yani yapıla gelen iş. E, bütün şeylerde zaten ek devre olarak var. Çünkü pilot içinde olduğu zaman taşıtın uzaktan kumandalı aletlerin idaresi o yüzden sıkıntılı. Pilot içinde olduğu zaman bir sürü ekstra e, bilgi. Emri hmm. damadı yani sensörlerde arıza olduğunda bir şeyler problem, yanlış gittiğinde mekanik problem olduğunda kanopiden zaten şey geliyor sürekli his, ses, hmm. sinyal.
0: Bir sarsıntı geliyor
1: diyorsun. Geliyor insan içindeyken hissediyor ama uzaktan kumandalı bir şey kullanırken o kumanda göz
0: takip insan yani İnsan içindeyken hissediyor yalnız benim belki izleyicilerimizde de vardır bu uçak kazası raporlarını <gülüyor> izlediklerinde benim şey dikkatimi çekmişti. Pilot bir türlü şeye güvenmiyor, enstrümana güvenmiyor kendi aslında algısı şaşmış algısı şaşır, tabii ee, enstrüman bozulmuş olmalı diye düşünüp birkaç tane öyleydi yani jumbo jetle bazen işte. de gerçekten şey tabii. bozuluyor hani araç bozuluyor tabii. sensör bozuluyor o zaman pilot haklı oluyor ama çoğunda kazalarda Jumbo Jet'in özelliği o zaten.
1: İniş takımı kapandı. Galiba. Apartman kadar bir şey uçuyor çünkü. Hmm. Yani onun içindeyken o hislerden falan bahsetmek mümkün değil. Ben tabii. uyduruk şeyden bahsediyorum. Tek perverin uçaktan bahsediyorum. İnsansız... Tabii, tabii, tabii Bugüne kadar zaten o sensörlerin olmasının sebebi pilot yerine uçağın kendisini koymak. Makinenin kendisini koymak. Hissetsin, görsün. Şimdi GPS bana burayı diyor ama acaba pist gerçekten orası mı diye gözüyle emin olup karar verip iniyorlardı zaten. İşte ilk defa bu kadar büyük kütleli bir şey. Bu kadar havaleli hmm. uçağı. İndirebilmişler.
0: Bu o yani kadar da büyük değil ama gene e, iki motorlu şey bir uçak canım, yani yine büyük. Büyük. Yani yani drone yani. değil yani de. İnsan dediğin 10 metre kanat açıklığı maksimum. 747 falan da değil yani. yani canım, o büyüklükte. Bunu şey indiren yani. yarın onu da indirir. Yarın onu da indirir. Onlar gerçekten de dediğim gibi ticari olduğu için orada başka riskler falan Hı -hı. işin içine giriyor. Tabii. Bunlar sen bu sistemi geliştirdikten sonra e, daha basit şeylerde kullanabilirsin. Yani. Tabii ki. Tabii. Bilmiyorum günün birinde belki şey bile olabilir can. Bilmiyorum niye olmuyor. Ankara'dan İstanbul'a böyle ufak uçak seferleri olsa ya yani parasını verip. Çünkü Tabii saatte mi? sonuçta düz gidecek ve 300 kilometre falan ulaşıyor bunlar yani yanlış bilmiyorsam. Evet. Hızlı gidersin yani. Küçük hava alanları da olur belki. İzleyicilerimizden bilen varsa açıklasın hani niye havacılık alanında daha şey niye böyle bir Maliyet açısından mı oldu? Şirin Nedir? köyü
1: kurdum resmen küçük havaalanları da olsun. Şirin toplasınlar. Ya şimdi burada e, küçük, ya Benim genç...
0: aklımda tabii ki şey var. Hani Bu haberle bağlantılar. Bunların otonom çalışması var. Hani Tabi. Uçuyorum biraz daha şey olarak ama <gülüyor> neden olmasın hissi geliyor insanın? Geliyor o his de işte yapılmıyor olmasın şimdiye kadar. 50 yıl geçmiş aya
1: gidildiğinden. Bir daha niye gidilmedi diyen insanlar gibi. Ya orada hani
0: açıklamaları biliyoruz. Hani maliyet ve sahip işte. Aynı açıklama. çok falan.
1: Aynı açıklama. Burada ihtiyaç var ama ama e,
0: Burada da aslında ihtiyaç yok. Hızlı tren döşüyorsun. Ha evet tabii. Yani, yani.
1: Düzgün ilgin. çok daha hızlı. Efendi gibi. Çayını çorbanı içerken kolostroz obiye kapılmadan falan da olur
0: da mesela hızlı tren döşeyemediğin ne bileyim ara yerler olur belki oralara. Canım. Ama onlar da tabi tercih edilmiyor demek. Tercih kontra.
1: edilmiyor. Tercih edilmemesinin asıl sebebi de uçak en nihayetinde ağır bakıma ihtiyaç duyan bir evet. müessese. Uçak küçüldükçe de sık sık kullanılmaya başlandıkça, yani uzun mesafelere sık sık gitmeye, avantajını yitiriyor. Çok fazla bakım yapmak, çok fazla üzerindeki sitemek. Hmm. İşte personelin üzerine yani 747'yi taşıdığı yolcularla düşün. O kadar yolcuyu 5'er kişi taşıyan uçakla götürüp getirdiğini düşün. Bakım maliyeti inanılmaz korkunç boyutlara ulaşır. O yüzden tercih edilen bir sistem bir kısa mesafeler bile olsa onun yerine işte toplu ulaşım toplu çözüm. Evet. Öyle değerlendiriliyor. Bildiğim kadarıyla tabii. Daha e, derin bilgi sahibi olan e, takipçilerimiz varsa da onların da görüşlerini, kanaatlerini bekleriz. Cevdet
0: Acarsoy yazsın yorumları.
1: Yazsın gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Buyursun gelebiliyorsa buraya da gelsin hatta. Ee, çok üzerinde spekülasyon yapılan e, konulardan bir diğeri de kişisel bakımımız, sağlığımız. E, i̇çinde bulunmakta olduğumuz mevsimle de birlikte e, kilo vermeler, almalar, işte e, form tutma, hı hı. E, sporu hayatımıza kazandırma. Şimdi havada ısındığı için insanların dışarı çıkması, e, dışarı çıkma bahanesi arayası geliyor. Fakat işte sporu ne zaman yapmak doğru, ne şekilde yapmak doğru bununla alakalı binlerce ayağı yere basan basmayan kaynak var, bilgi kirliliği var. Hı hı. E, bir araştırmaya da biz notlarımıza değinmiş olduk.
0: E, ya bu, burada hani araştırmanın kendisine ziyade yazıda geçen bir şey benim çok dikkatimi çekti. O yüzden aldım. E, şimdi dediğin gibi şeyi araştırıyorlar. Ne zaman başlayacak, sporu ne zaman yapsak en verimli olur. Sabah saatlerinde mi? Akşam saatlerinde mi? Öğle saatlerinde mi? Hı hı. Bunu araştırıyorlar. Bu Gece ayrı, uyurken bu mi? Bu kişiye göre de değişiyor muhtemelen. Gece uyurken evet. de yapabiliyorsan yaptırılır. Ee, ama diyet bu, listesi bu vermişler bu ya amcaya. Söyle, söyle Demiş ya evladım şey bunu şey
1: yemekten önce mi yiyeceğim sonra mı yiyeceğim?
0: <gülüyor> Sporlar genelde öyle oluyor. Şey Şunu öneriyordu. Amerikan Sağlık Bakanlığı galiba haftada 150 dakika orta kararda yani orta karar spor dediğinde işte hızlı yürümeye falan geliyor böyle kalbini aşırı atmayacak hmm. 150 dakika unutturacaksın ama hani böyle kalbini çarptıracak da böyle e, onar dakikalık şeyler olsa iyi olur diyorlar hani aslında zor şeyler değil ama işte rutine bindirmek sıkıntı. Evet. bu yazıdaki şey de bu ne zaman yaparsanız yapın diyorlar senin için önemli olan ne hangi zaman hangi zaman uygunsa o zaman yapın ama düzenli olsun Hani bir standarda binsin. Hı hı. Ve bunu da sağlamanın en iyi yolu alışkanlığı kazanmak. Ee, ve bir alışkanlığı kazanmak da şimdi günlük işlerde o kadar çok şey yapıyoruz ki işte mesela çocuğun okuldan alınma saati var gidiyorsun otomatik alıyorsun. Hiç düşünmüyorsun bile. Spor yapmaya karar vermek ve şu işte araya sığdırmaya çalıştığın zaman diyorlar ki psikolojik olarak sen karar verip bir zaman açman gerekiyor. Öyle. Ve bu da seni aslında farkında olmadan bilinçaltında yoruyor ve muhtemelen bazen atlamana neden oluyor veya süreyi kısaltmana neden bazen oluyor. Bazen atlamaktan mantıksız getiriyor zaten. Her için. gün aktif olarak karar hani Spor bir sanki o günün alışkanlığı haline gelmeli. işte diş fırçalamak gibi ne bileyim işte çocuğu okuldan almak gibi hani o tarihte o saatte bunu otomatikman yapmalısın. Bunu başardığın zaman en yüksek verimi alıyorsun zaten. Toplum, Çünkü düzenli ve sürekli hale getirmiş oluyorsun. Toplum düzeni toplum bakışı,
1: desteği bu açıdan önemli olmalı. E, tahminim bu yönde. E, kendi yaşayışımdan en azından gördüğüm kadarıyla e, spora vakit ayırmanın daha doğrusu e, spor demeyelim de işte, kardiyovasküler egzersiz, hı hı. Edecek, yürüyüşe vakit ayırmanın mantıklı olmadığı sonucuna ben yıllar önce vardım. E, Tebrik ediyorum seni. <gülüyor> genel <gülüyor> insanımızın e, bakışı da zaten bu olduğu için. Özellikle e, üzerine basa basa söyleyebilirim. E, spora büyük şehirlerde bilasla çok hızlı yaşanıyor. Hı hı. Büyük şehirlerde çok fazla vakit israf ediliyor. Taşıt içerisinde israf ediliyor, işte Tabii beklerken bir şey yaparken bir orası israf oluyor. İşte bu vakti spora dönüştürmek lazım. Hı hı. Şimdi ben gideyim yani bisiklet, bisikletle ben e, bisiklet hayatıma sokmak istedim. Olmuyor. Ulaşım, çözüm, ulaşım çözümü olarak bisikleti kullanmadığın sürece İstanbul'da hızlı yaşayışta, iş temposunda bisikleti ayıracak vaktin yok. Bir şeyden feragat etmek lazım. Ya sosyallikten feragat hmm. etmek lazım. Ya işte işin bir kısmı aksayacak. Ya
0: da istirahat etmeyeceksin. Yaptığın sporda hiçbir işe yaramayacak. Ya işte bütün dönüşüm. herkesin problemi. Hani büyük şehirlerde yaşayan. Ama işte mesela bunun çözümü olarak da şeyi öneriyorlar. Şimdi Alışkanlık edinmen lazım diyorum ya. <Gülüyor> Zaten hali hazırda olan bir alışkanlığın arkasına bunu ekleme. Çünkü bu aslında alışkanlık edinme yöntemlerinden birisi. Çok küçük espri işte toplumsal
1: destek lazım dedim ya. Hı hı. Spor yapan insan ne yapar? Uzun süre yürüyüş yapmış insan ne yapar? Tamam kalbin deli gibi çarpmıyor, etmiyor ama terlersin. Hı hı. Evet temizlenmeye ihtiyacın var. Yok abi bize ortam yok e, Ortam yok. Hangi iş yerinde personelinin kullanabildiği duş imkanı var? Hangi gittiğimiz yerde gün içerisinde. Şey yani. ya, sen Modusket'te kullanan insan olduğun için haldır huldur şövalye gibi giriyorsun ve elbiseni çıkartıp değiştireceğin yer bile bulmak sıkıntı tabii, oluyor. E, Ayanda ayakkabıyla plazada gezmek zorunda kalmadın mı? E, yani bu şey e, pratiklik açısından ciddi sıkıntı. Dolayısıyla e, bu herhalde bizim de e, spor yapmamıza mani oluyor. Bakıyorsun köyde adam zaten Günlük rutinine işte evinden tarlaya gitmek veya işte hmm. evinden bahçeye bilmem nereye gitmek veya işte hayvanları otlatırken peşinde ister, yani. ister isteme zaten ideal sporu yapıyor. Ondan sonra buluyorsun işte bilmem ne daha köyünde yaşayan amca. 120 yıl ha, yaşamış. 135 yaşında ne yaptın amca? Ne yaptın?
0: Yoğurt yedim diyor. Yoğurt yedim,
1: bal yedim evladım, badem yedim.
0: <gülüyor> ne bilsin ki adam da ya e şimdi? Bildim, ona sorarsan tabii der.
1: Adam haklı. Allah uzun ömür versin. Ama bizim şehir hayatımızın organizasyonu bozuk. Orada sıkıntımız Hı -hı. var. Gidip spor salonuna gömülüp de işte tayt giyip bilmem abuk sabuk aletlerde sakatlanma riskiyle ya çalışmaya çalışıyor insanlar. Şey o da
0: sosyalleşme boyutu aslında. Öyle e, tabii, daha tabii. çok şey yapıyor. Ondan Çünkü da... spor yapmak istiyorsan aslında tek şeyin dışarı çıkıp koşmak yani. Hani hiçbir şeye ihtiyacın yok. Onu da zamanlamasını ayarlayabilirsin. Hani illa işe giderken falan şey yapmak zorunda değilsin. Mesela erken kalkarsın uyandığında ona ayarlasın. Veya Şehir, sabah zor gelirse, evet. işten eve geldiğin anda mesela. Şehir hemen planlamacılığımız iğrenç.
1: Sürücüler zaten saygısız, Bilhassa işte. Yağışlı havalarda su su hmm. veya işte toz kaldırmamanın inceliğini mi? bekliyorum ben. <gülüyor> Görmüyor. Ötesinde kaldırım tasarımları çok kötü. Kaldırımlar zaten hmm. var mı var. Bazı muhitte kaldırım yok. Yok. Evet. Site muhtemelen hukuksuz şekilde taşmış yolun kenarından duvar çıkıyor. Ben nerede? Var şöyle bir şey kaldırımdır işte, Ben nerede? Yürüyorum? Yürüyorum. Tabii, örümcek yürüyorum. adam kaldırımı. <gülüyor> ben nerede? Yani Veya yürüyorum. kaldırım gidiyor bir ümit çıkıyorsun yola bitiyor. Bizim bulunduğumuz konum itibariyle işte Ataşehir civarında çok var. Abuk, subuk çarpık. Gece konudan var, yaşam yürüyorum. merkezine dönen e, kentleşme çarpıklığı olduğu için her yerde var evet. İşte, Fikir falan Göztepe gidiyorsun, yürüyorsun nereye gidiyorsun işte. Ee, arabayla trafiğin olduğu yer yürümek çok daha mantıklı. Arabayla bekleyeceğime ve yürüyüp gideyim diyorsun. Yok. Ben yani nasıl yürüyeceğim? Kaldırmıyor işte. Kuralsız geçmek zorunda kaldım kaç defa. İstemiyorum ama mecbur kalıyorum. Çünkü yok adamlar düşünmemişler. Buradan kim yürür ki diyor. Hmm. Kendisi zaten bakış sıkıntılı. Ha biz yürüyüşten bahsediyoruz. Engelli insanlar. İşte tekerlekli sandaleyle veya işte koltuk değneğiyle bir şeyle Araba olmadan bir yerden bir yere gitmeleri zaten mümkündür. mümkün değil. Yürü, yürüyen şey adam sıkıntı yaşıyor. Sağlıklı adam sıkıntı yaşıyor. Bunlar e, herhalde çözülürse günün herhangi bir saatinde biz de e, spor yapmayı daha e, mantıklı düşünebiliriz.
0: Ya bunlar hani işte sonuçta zaten var olan sıkıntılar. Bunları aşmak istiyorsan bir şekilde yolunu bulacaksın. O bulmanın da yöntemi işte alışkanlık edinmek. Hani bu haberin ana fikrini bir, Canım. bir kez daha tekrarlayayım onları evet. Edinirken de var olan bir alışkanlığın arkasına ekleyerek e, kolay yöntemlerimle... Sorunlu
1: burada son kullanıcıya yıkma gayreti görüyorum işte. Topu bize atıyorlar da alakası yok. Yani ben istediğim kadar özveri göstereyim şartlar bana karşı. Hmm. Ben yanımda e, sonsuz durcusun sökmüş, artistik olsun diye e, her vites arasında 7 defa ara gazı veren hal kamyonun arasından yürümek istemiyorum. Yani buna çözüm bulunması lazım. Yani şehrin mimarisinin buna uygun hale getirmesi lazım ki insanlar evet. yürüsün. İnsanlar niye bisiklete bilmiyor diye. <gülüyor> milletvekilleri niye bisikletle gidip gelmiyor. Adam görüyor kurduğu düzeni. Onun içinde yaşıyorken tabii ki zırhlı arabayla meclise gidip geliyor. Lojmanından. İster istemez. <gülüyor> i̇ster istemez ama yani. Baştan çarpık sistem. O yüzden biz de spor yapamıyoruz. Türk insanı ekmek yiyor. Türk insanı şey, kafası çalışmıyor. Niye? Bunu söyleyenler herhalde. Bir de durup. Yani niye Türk insanı böyle? Şeye bakmaları lazım. Ee, i̇çinde yaşadığımız akvaryumun suyu kirli olduktan sonra tabii ki sağlıklısız evet, olacağız. Evet. Biz bunları düşüne duralım. Bizim için e, farklı bir açıdan da e, çözüm önerisi yine bilim insanlarından geliyor. Oksijen az ortamlarda yaşayan canlılar üzerinde durulmuş. Belki oradan edinilen
0: tecrübelerle biz de yaşam kalitemizi yükseltiriz. Ya tabii, hani sonuçta e, biz değil de <gülüyor> mesela kalp krizinde kalp dokusunun ölmesinin nedeni oksijen veya işte vücudun diğer dokularının tabii. ölmesinin nedeni Oksijen yetmezliği. Tabii. Bunlar da belki günün birinde kullanabiliriz diye. Çünkü oksijeni az ortamlarda yaşayan canlılar derken mesela bu, burada yapışkan kaplumbağalar diye bir şeyden hmm. bir türden bahsediyor. Nereye yapışıyorsa artık. Ee, kış döneminde hareket edebildikleri halde hani uyku döneminde sabit stabil durmuyor. Halet şeyin altında kalıyormuş. Göllerin donan yüzeyinin altında kalmış. Ekrana görüntüsü de girer oksijen seviyeleri yüzde 11'lere falan düşen Normalde 21'dir ya atmosferdeki Evet ama ona rağmen bu hayvanlar hareket kabiliyetini koruyor ve dokuları zarar görmüyor yani bunu nasıl beceriyorlar diye bilim insanları da bunu araştırmaya ve belki buralardan işte belki ilaçlar elde edebiliriz i̇şte. veya bunların genetiğinden bize benzeyenlerden faydalanarak ileride bir şeyler yapabilir Donan, diye Donan çözünen kuş
1: kurbağa vardı ya bir arada. Evet, Uzay tabii.
0: yolculukları için onlardan
1: ilham almaya çalışıyordu. şeyler için
0: e, gene NASA'nın uzmanları vardı. Ayıların uykularını hmm. inceliyordu. Yani bunlar çünkü sonra kendi ürelerinden enerji üretebiliyorlardı tekrar. Evet, evet. O Ayı gibi
1: enerji üretiyorlar. Heh, e,
0: biz bunu nasıl insanlar için uzun yolculuklarda kullanabiliriz diye bunu araştırıp evet. bununla ilgili hemen şey olmasa bile senin hayatını etkileyecek bir şey olmasa bile uzun vadede oluyor. Burada şeyi fark etmişler, e, ömürlerinin ilk başlarında daha e, embriyo dönemlerinde bile oksijensiz ortama maruz kaldıklarında oksijensizliğe dayanç çok ciddi oranda artıyormuş. E, bunun ne gibi genetik faktörler, hani hangi genlerin e, çalışması değişiyor da evet. bu, bu sonuca ulaşılıyor diye bunu araştırmışlar. Dediğim gibi günün birinde e, belki işte şeylerde kalp krizini Etkileyecek şekilde yani bir ilaç tasarımında veya bir genetik değişiklik hı hı. falan gibi şeylerde kullanılma ihtimali var. Evet
1: evet harika. Hiç olmadığı kadar artık e, genetik müdahaleyle bir şeyleri değiştirebilme gücüne mahiriz. Onu da zaten e, değineceğiz iyi mi kötü mü e, notların sonunda. Evet. Ama öncesinde kadim bir e, öğreti. Çiçeklerimle konuşuyorum evladım. Onlara bir şeyler söylüyorum. Daha güzel açıyorlar, <gülüyor> daha, daha güzel sağlıklar. Açıyor. Diyen teyzelerimiz, annelerimizin savları doğru mu acaba? Bitkiler bilince sahip mi?
0: Öyle olmadığını söylüyor bir grup bilim adamı. Bir grup bilim adamı Ot da... Otörü değil bunlar galiba. <gülüyor> bir grup bilim adamı da bu alanda yeni şey açmaya çalışıyorlar. kendilerini alan açmaya çalışıyorlar. Hı hı. Bitki nörobiyologları diyorlar kendilerine. Bir işte bu yazıyı yazan, bir bilimsel makale yayınlayanlar da hani Tamam bitkilerin etrafındaki uyaranlara tepki verdiklerini biliyoruz. İşte hatta bazı evet, sesleri işte, hatta gündemde konuşmuştuk yanlış hatırlamıştım. Arının kanat çırpma sesine e, hormonlu sal bir tepki verip işte etrafa koku yayabiliyorlar mesela. Veya yani ne bileyim işte güneşe dönmeleri falan zaten bizim bile gözlemlediğimiz şeyler. Ama bunlar işte bir insanlardaki ve bazı hayvanlardaki gibi bir bilinç anlamına veya bir e, nöral iletişim anlamına gelmiyor. Hatta bitkilerin hücreleri arasında da bir iletişim olduğu falan e, son zamanlarda hatta bazen bitkiler arasında hı hı. Bir iletişim olduğu falan bizim gündemde de konu hı hı. olmuştu ama bunlar şey anlamına gelmiyor diyorlar e, bizim hayvanlardaki gibi veya toplu zeka dediğimiz işte karınca kolonisinin evet. bir zekası ya işte arı kolonisinin bir zekası işte bunun gibi olabilir diyorlar ama hani bulunan şeyler örnekler falan tam anlamıyla uymuyor çünkü Sonuçta karınca kolonisindeki her bir bireyin farklı bir genetik yapısı vesairesi falan var. Tamam ortak bir şeye katkıda bulunuyor ama mesela bitkilerde bu daha şey hücreler falan e, ortak bir katkıda bulunma söz konusu değil diyorlar. Özellikle Eyvallah. bazı hayvanlarda hani e, sinir yapıları olan bazı hayvanlarda bile bilinç var mı yok mu tartışılırken bitkilerde hani hiç bu tartışılacak şey değil şeklinde bir makale. Ama burada
1: ilginç olan e, tabii konunun hala daha çok
0: bakir kalmış olması evet, bu konuya yaklaşma. Evet yani hani onlar da geleceği bilen insanlarına gelmiş. has hani şey vardır ya. Yani ucunu açık bırakma. Yani onlar onlarda diyorlar bunun daha fazla araştırılması lazım. Hani sizin Tabii. iddialarınıza yönelik bizim e, şeyler, kanıtlar pek onu göstermiyor ama sözümüz var. Görünen
1: köy kılavuz istemez diye. Hı -hı. Ama işte aksi kaç defa ispat edildiği için <gülüyor> insanlık tarihi boyunca o şekilde de bakmak lazım. Ama şu tabii. anki
0: duruş ki benim de hani aklım ona. Yani bir mi? bilinç anlamında, bizim evet. anladığımız bir bilinç anlamında ki hani şey de tartışmalı Bilinç nedir tam anlamıyla? Hmm. E, şimdi felsefi açıdanlaya baktığın zaman bazı şeyler işte bir taşın da bir bilinci var deyip çıkıyor mesela. Ama bunu işte ispatlamadıktan sonra bilimsel anlamda ispatlamadıktan sonra bir anlam ifade etmiyor i̇şte bilim mi? anlamında. Evet. Felsefi anlamda, inanış anlamında veya belki bir ifadesi var ama işte bilim sınırları içerisinde kalacaksan onun biraz daha belli kalıplara <gülüyor> sorduğum soruya cevap yani. veriyor mu hasta tedaviye cevap veriyor mu gün <gülüyor> şeye bakarsak bitkiden bu performansı beklemiyoruz elbette evet. zaten ihtiyaçları da yok aslında şeyi de söylüyorlar hani bitkinin bilinç çünkü pahalı bir şey yani nörolojik evet, nöro nöral sisteme sahip olmak Hı -hı. onu hayatta tutmak evrim açısından da zor bir şey yani hayvanlar bu yolu seçmişler ama bitkiler başka yolu seçmişler onların da bir avant başka avantajlar hatta konuşuyorduk Chernobyl'de falan nasıl evet. bitkiler hayvanlara göre daha avantajlı olabilir? Bir önceki bölümde mi konuşmuştum? Hı hı. Ee, i̇şte yani ihtiyaçları yok ki böyle bir şeyi geliştirmeye uğraşsınlar. Zaten canlılığı devam ettiriyorlar. Önemli olan o aslında evrimsel açıdan baktığında. Yani
1: bakacak olursak da işte bizim daha evvel de hayvanlar üzerinden evcil hayvanlar üzerinden konuşmuştuk. İnsanın karşısındakiyle empati kurma becerisi çok yüksek. İşte felsefi tamam. açıdan bakıp insanlaştırma becerisi. insan ee, İnsanoğlunun da becerilerinden bir tanesi aslında. O yüzden konuştuğumuzda elbette işte sıcak karbondioksitle e, nefesimizi verdiğimizde yapraklarına biraz daha güzel olması hmm. çiçeğin sularken e, tesadüf olmasa gerek veya ne bileyim işte. E, ya da
0: şey deyip geçebilirsin canım sonuçta algılar önemlidir. Ben öyle algılıyorsam zaten gerçek budur deyip ha. iyice <gülüyor> <gülüyor> kopabilirsin konudu. <çöğüründen> yani.
1: çıkabilir. <gülüyor> Pekala. E, suyunu çıkarmadan biz biraz daha ayağımızı yere bastıralım. Açık tehdit. E, azervelde söyledim. Genetik e, mutasyonlar, genetikle oynamak. E, bakalım insanoğlunun sonunu getirecek mi? Rus bir araştırmacı e, duyurmuş ki e, 6 tane çift bebeklerine Bir e,
0: ya 2 bölüm önce bu Rus araştırmacıdan bahsetmiştik aslında. E, o zaman Çinli bu genetiği değiştiren He Jiankui diye bir adam vardı. Ne sonucu ne oldu başına ne geldiği meçhul şu an ne Me bilinmiyor. Şey, evet. e, hapiste olduğu söyleniyor falan ama e, işte onun yaptığının e, HIV için e, Rusya'da izin almak için falan başvurmuştu. Aynı adam bu sefer de e, genetik olarak sağır doğması kesin olan çocukların tedavisi için 5 çiftle anlaştım. 5 mi 6 mı ben? 5 diyor 5 çift ha. hazır diyor. Ee, ama tabi devletten izin alıyor bu daha akıllı yani öyle kafasına göre yapıp geçmemiş devletten izin alma şeyi bekliyor ee, anne baba ikisi de Belki sağır biraz da Çin, aynı Rusya genetik... farkıdır yani devletten artık. devlete yani de sonuçta... prosedür
1: hukuki şey bürokrasi
0: anne baba ikisi de sah aynı genetik hmm. yapıyı taşıyorlar ve çocuğun sahır olması %100 kesin evet. ee, dolayısıyla ben şeylerden embriyodaki şeylerden birini değiştireceğim ve hmm. sahır olmadan doğacak bebek diyor ee, ama tabi işte burada da mesela Karşı çıkanlar da diyor ki bu teknik henüz bu CRISPR tekniği kullanılacak burada gelir. Evet. E, çok yeni e, hem deneme amaçlı kullanılacaksa bile ölümcül sonucu olan şeylere yapmalıysa hani sağırlık sonuçta evet. bir hastalık gibi algılanmıyor çoğu şey veya bir engel bir özür olarak algılanmıyor. Kaldı ki şimdi annesi babası sağır çocuk normal çocukla konuşmayı 5 yaşında mı öğrenecek? Kendi kulağı çalışıyor kendi. Yok canım onun sonuçta hani bakıcısı şeyle yani bir şeysi vardır evet bakıcısı vesaire. Baştan düşünürsen e, ama hani işte orada da mesela çok İngiliz şey var bu yazıda. E, ona da değinmişler. Şimdi bazı sağırlıklar e, işte implantlar falan kullanarak mesela iyileştirilebilir. Bazıları bu da çok karşı çıkıyorlarmış. Hatta e, hmm. bunun yapılmasının eee nedeni toplumun azınlık bir bir, bir karşı saldırı olduğunu falan söylüyorlar. Hani biz sağız ve bundan memnunuz kardeşim. O Bizi değiştirmeye uğraşmayın. Veya çocuk e, şeyi e, child abuse'un Türkçesinde şimdi şey aklıma İstismar. gelmiyor. istismarı Çocuk istismarı yani annesi onun yerine nasıl karar verir? Hı -hı. Belki çocuk sağır olmayı seçecek falan gibi böyle garip tartışmalar da var. E, hani sağ, sağırlık bir engel değil yani bir yaşam biçimi deyip çıkabilenler de var hani e canım, bilmiyorum çocuğa sorulmadan
1: yok. sünnet edilen toplumda ha, değil tabii onu aslında oraya <gülüyor> kadar gider hani
0: işin şeyi insan olum ee, burada tabii anne çok babalar işte çocuklarının muhtemelen sağ olmasını ol istemiyorlar e, gönüllü olduklarına hmm. göre ama işte devlet izin verecek mi sonuçta bu CRISPR tekniği uygulandığı zaman o gen sadece tek başına mı değişiyor başka yerlere etki ediyor çok bilmediğimiz alanlar ama bu deniz rebrico denilen abimiz kafaya takmış belli ki. Bunlar... Habire bir ayda bir uluslararası şeyi, camiayı Tabii. sıcak mı tutuyor artık, şey mi yapıyor? Ya işte geçmişte benzerleri olduğu için rahat konuşabildiğimiz aslında konular.
1: Evet, genetik açıdan bu oynamalar aslında çığır açacak insanlık için çok çok önemli adımlar ama sanayileşme, endüstrileşme alanında da işte baştan karşı durulan, baştan e, aslında yanlış görülen fikirler, döneminde tenkit edilen düşünürler, bilim adamları sonrasında kıymetleri anlaşılıp Tabii. E, ödülen. Çok daha hızlı geliştiğimiz çağ, e, çağda olduğu için büyük ihtimalle bu insanlar, bu doktorlar yani şu anda kamuoyunun tepkisi. işlemler başarıya ulaşır, e, problemsiz büyürse çocuklar, yetişkinliğe ulaşırlarsa e, kendi yaşam süreleri dahilinde muhtemelen e, bayağı onurlandırılacaklar hmm. öncüler olarak. Fakat... tabii bu hala
0: dediğim gibi izin sürecinde Rus, tabii, Rus makamları tabii. izin verecek mi vermeyecek mi diye evet, değil. Evet. E, hani önümüzdeki günlerde olursa konuşuruz zaten.
1: Aksini düşünürsek de e, aksi durumdan bakarsak da çocukların en son, başına bir iş gelirse e,
0: tabii işte en son notumuz da
1: zaten bununla alakalı. İnsanoğlu e, tarihi boyunca ilk defa kendini bu kadar e, yüksek oranda imha etme <gülüyor> gücüne evet. sahip. Yani Niye? Çünkü teknolojiyle sahip. doğrudan alakalı. E, İlginç tabii.
0: bir TED konuşmasına denk geldim. Türkçe yazısı var. Hani bunu izlesinler. Ee, adam e, bunu nasıl engelleriz yönünde e, öneriler de sunmuş ama bana mesela açıkçası çok şey gelmedi. <gülüyor> Tatmin edici gelmedi. Çünkü pek de yapacak da bir şey yok aslında. Söylediği şey şu. E, tarihin çok uzun bir dönemi boyunca. Hani insanlık tarihi boyunca. E, bütün insanlığı yok edebilecek teknolojiye sahip değildik. İşte son 100 yılda falan bu noktaya geldik. Ama bunu yapabilecek insanların sayısı bir elin parmağını geçmedi. İşte soğuk savaş dönemini hatırla. Bir nükleer felaket başlatıp da işte bütün insanları silecek belki işte 2-3-5 adam vardı. Yani. Daha Hı -hı. fazla yoktu. Bunun tehlikesini bildiğimiz için de bu hiçbir zaman yaşanmadı. Yani soğuk olarak geçti o savaş. Ama işte teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki ve şimdi karşımıza çıkacak olan şey işte sentetik yapay biyoloji diyor. Yani özellikle de bu genetiği değiştirilmiş şeyler. Biz şimdi insanlardan falan insanlar üzerindeki şeylerden konuşuyoruz ama e, virüslerin falan da genetiğinin değiştirilmesi çok mümkün. Ve bazen de işte burada asıl can noktası da şu. Sonuçta dünyada diyor şu anda 7,5-8 milyar insan var. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre diyor. Bunların 300 milyonu depresyonda diyor ve her yıl diyor 800 bini intihar ediyor diyor. Bazıları intihar ederken yanında başkalarını da götürmeyi tercih ediyor diyor. işte örneklerini veriyor işte en can alıcı örnek belki bu Air France'ın pilotu muydu? Uçağı çakıp hmm. beraberindeki işte 150'ye yakın yolcuyla beraber intihar ettiği sonradan açıklanmıştı veya e, bombalı belki intihar saldırıları e, yani ya da işte bu Amerika'daki okul taramaları falan filan kendi hesapladığın zaman memleketimize
1: işte... bakarsak aslında yaşanan işte düğünü tarıyanlar efendime söyleyeyim sinirlenip birbirinin mahallesini basan insanlar falan yani çok fazla haber Değeri taşımamaya başladı artık. Ufak tefek yani.
0: Tabii işte zaten mesela verdiği örnek de bu. Şimdi silah silah Amerika'da hani silahla ulaşmak, e, ulaşmak, ulaşmak hani serbest ya. Çin'de mesela okul baskınları olduğunda 10 tane falan olmuş. Bir tane Amerikalı şeyi kadar hmm. e, ölü sayısı yok çünkü adamlar işte bıçakla, çekiciyle, balyozla falan. Ha karateyle birbirlerine dalıyorlar. Onun etkisi az oluyor. Diyor ki şimdi bu CRISPR tekniği vesaire falan artık o kadar insanların kullanımına sunulmaya başlandık. Yani hepimiz bir yerde bir şeyler yapmaya başladık. Şey örneği veriyor 1960'larda diyor bilgisayarla dama oynamaya kalksaydın diyor. Hmm. Dünyadaki diyor 19 tane bilgisayardan birinin kullanımını ele geçerip bir de onu üre, işte oynatabilecek şeyi programlamanla. Yani çıta diyor bu kadar yüksekti. Şimdi diyor cep telefonu olan herhangi birini Tanıman yeterli diyor. O kadar düştü çıta. Tabii. Aynı şey işte bu şu an değil ama diyor günün birinde o bu ne bileyim süper mikroplar için falan geçerli olacak diyor. Yapay biyoloji dediği bu. Evet. E, hatta 2011 yılında işte bu h 1 N5 miydi? Evet. E, H5-N1 miydi? Evet o vardı. E, o şey mesela ebola'dan fazla öldürücü ama bulaşma şeyi çok az. Çok düşük. E, %60'a bulaştık insanların %60'ını falan öldürüyor bir grup araştırmacı 2011 yılında şey yapmış bunu hem bulaşıcı hale getirip hem de öldürücü hali şey yapmış. Bunu virolog bunlar. Araştırmak için hani bu salgınların evet, evet. mantığını çözmek için bunu yapıyorlar. Diyor ki evet Ama bunlar bir şey da. değildi diyor. Tehlikeli değiller. Ama yarın bir gün diyor bu işte bunlar en parlak zekalar. Bu iş ayağa düşmeye başladıkça işte artık doktora öğrencilerine belki işte master öğrencilerine belki de günün birinde lise öğrencilerine kadar indiği zaman bu intihar Edith de yanında bir sürü insanı sürükleyecek e, kümeyle bu küme
1: bir yerde kesişecek. Geçenlerde İzmir'de miydi çocuk ailesine siyanür
0: Ha evet, hani bir, öyle bir haber servis vardı, etmişti değil
1: mi? zehir. Unuttum detayını da. Yani dediğin gibi e, olmakla beraber bir de işin görünmeyen boyut var onu dile getirmekten birçok insan imtina ediyor. E, yani içinde bulunduğumuz gezegeni hızla çürütüyoruz. İyi şeyler yaptığımızı zannederken üstelik buna zarar veriyoruz. Hı. Çok güzel görselleri var, karikatürleri var da pek kamuoyunun e, dikkatini çekmiyor. İşte elektrikli arabaya binip kendini çevreci hissederken arka tarafta reaktör haldır haldır kömür yapmaya devam ediyor. E, hadi kömür yapmayı geçtik. İşte her tarafa çok çevreci enerji şahane diye rüzgar türbünü kurduk. ya e Şimdi havanın akış düzeni bozuluyor. Göçmen kuşlar saçmalıyorlar. Termal Hı. hava akımları... Her şeyin bir değişti. yan için oluyor. Yan etkisi oluyor. Enerji tüketimini bu kadar yüksek tutup da onu çevreci olarak etmek saçmalık bizim e, işte karbon ayak izimizi düşürmemiz lazım kullandığımız enerji miktarını azaltmamız lazım.
0: Mesela o da hayal. O da <gülüyor> ancak, yanaşmıyor. Yani işte,
1: ya, Kendi yaşayışımızdan feragat edersek Japonya'da bildiğim kadarıyla trend olarak e, hala daha aktif ama e, Batı toplumlarından çok fazla ulaşmadı. Onlar da zaten kendilerini e, belli bir işte gelişmişlik seviyesine ulaştıktan sonra insanlığın gördüğü e, manzara olduğu için. Aslında kendilerini bile amorti edemez vaziyetteler. Hmm. İşte hunharca biz her tarafı ışıklı tabela, elektrik, işte şey, en lüksü, en büyüğü bir şeylere sahip olmaya çalışıyoruz. O hırsla yaşıyoruz. İşte birer gömlek, efendim işte ikişer çift ayakkabı, gardıroplarını minimuma indirip, evlerini küçültüp, yeme ihtiyaçlarını minimumda tutarak yaşamayı adet haline getirmeye çalışıyor. Görüp de ondan sonra geri dönen insana tabii ki yetmiyor. Büyümekte Çok olan işte bizim gibi gelişmemiş memleketlerde alabildiğine savurganlık. Hep emel en büyüğü, en fazlası herkesin gözünde bu bakış olduktan sonra bizim özelimiz değil bu. Dünyanın çoğunluğu maalesef ki böyle. Böyle bakamayanlar da zaten daha gelecekler işte. Daha Afrika gerçeği var. fokaralığın işte Güney Amerika memleketlerinde de fokaralığın kol gezdiği memleketler de gelişecekler. Hı. Onlar da kalkındığı zaman He. dünya yetmeyecek. Onun da eşi indeydi. Buradan Mars'a zaten. işte Mars'a da gidebilirsek çok özel bir şey gerek yok çok özel bir yani, e, küresel yıkıma gerek yok. Biz kendi kendimizi zaten yıkıyoruz hı. içimize çöküyoruz.
0: Yani zaten sonuçta hani teknolojinin önüne almak pek mümkün değil. Zaten bu yazar da aslında onu söylüyor. Yani bunu diyor engellememiz mümkün değil bu, bu teknolojiyi, bu reklam. Yani, sen, yani evinde... sen dediğin ayrı bir şey bu konuyla evet. bağımsız. Bu, ha, bu bu benim anlattığım Doğru. TED konusundaki Tabii. bu tet konuşmasındaki konu. Bu teknoloji geliyordu. Yani bizim buna, hmm. bundan korkarak yapacağımız bir şey yok. Korkarak diyor önlem almak için diyor şey yapabilir İşte Soğuk Savaş örneğini orada veriyor evet. diyor ki yani Soğuk Savaş'ın sonuçlarından korktuğumuz için aslında o devri güzel atlattık. Belki de hala atlattık mı belli değil hmm. maalik onu da. Ee, i̇şte. bu, bundan da korkarsak yaratıcı çözümler için e, kapı aralayabiliriz herkese bir görev düşüyor falan diyor. Tamam dediğim gibi Türkçesi var izlesinler sonundaki adım adım anlattığı şeyler bilmiyorum ne kadar geçerli. Şeye katılıyorum ama yani kaçarı yok sonuçta en de sonunda olacak işte sen yapmasan başka biri yapıyor Hı -hı. bunu. İşte Rus bilim adamı az önce konuştuk. Adam ikinci seferdir söylüyor. Bir işte eğitim için söylüyordu. Bir işte sağır çocuklar için söylüyor. Çinli bilim adamı sormuyor ki kafasına göre yapıyor bir şeyler. Dünyanın başka yerlerinde kim bilir neler yapılıyor hiç bilmiyoruz. Veya doğal şartlarla da bazen salgın hastalıklar çıkabiliyor. O Tabii. zaman onları engellemek için de bu teknolojiye ihtiyacımız var. Teknoloji iki taraflı bir şey bir yandan. Öyle de. öyle. Yani e, engellemen de mümkün değil. Bilmiyorum merakla bekliyoruz aslında. Hani ne olacak gelecekte yani. E, ara ara böyle konuşmacılar çıkıyor. Durumdan haberdar etmeye çalışıyor. Uyarmaya çalışıyor ama. Öyle. Kolay bir çözüm de yok. Maalesef yok. Yani bu işin... Şimdi...
1: Can acıtan e, maalesef manzarası, yani dünyada e, bir sürü gelişme oluyor işte, bir sürü güzel şey yapılıyor ama devamında da gerçekten bizim bilincimiz bunlara alıştı, artık kıymetleri kalmamaya başladı. Hı hı. Dolayısıyla da bunlar tüketilebilir, e, değer gözüyle bakılan hale geldiler. Yani bu bilincin değişmesi lazım, bunun e, belki eğitim sisteminde bir güncelleme, bilmiyorum sonuçlarını e, görmek belki etki eder, eder mi?
0: temizlik çalışması, biraz komplo teorilerine girersen, Aa, Arada söyleyenler de oluyor ya, e, onu da insanların nüfusunu azaltacaklar falan diye. İşte onu da diyenler oluyor,
1: doğru söylüyorsun. Ee, çok temel problemlerini çözmeden daha insanlık, işte refah seviyesini toplumu geneline yaymaktan bahsediyorum. Yani çok basit e, şeyler e, çözülmeden daha e, işte sanayi makinelerinin bir şeylerin üretilmiş, yine insan kaynak tüketerek elde ettiği bir şeylerin benzerini yaparak bütün, bütün çevreye zarar vermek bizim hırslarımız. Bunlardan arınırsak herhalde iyi şeyler olur hepsinden ötesi işte insanın çadlık bakışı Hı -hı. yine dönüyoruz aynı manzaraya diyerek noktalamış olalım notlarımızı. Evet. Ee, geçen hafta bir mola vermiştik. Ee, şimdi yenilenen ışık düzenimizle ee, umarım kellerimizi çok parlatıp sizi üzmemişizdir. Ee, Fevkaladelik olursa yine size duyurmaya çalışacağız. teknosehir.com ana internet sitemiz ee, teknosehir ismiyle bizi Instagram'da Facebook ve Twitter'da bulabilirsiniz. Oralardan soru yöneltebileceğiniz gibi bizim e, plus abonemiz olursanız da e, bir gün erkenden bu içeriği sitemiz üzerinden izleyebilirsiniz. Hem, hem de reklamız olarak hem de bize destek olursunuz hem de e, küresel ısınmaya hiçbir katkımız olmaz bunu yapmanızda. <gülüyor> İyi seyirler efendim.
0: Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.